0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Zé A minha convidada de hoje é deputada do PSD, Mónica Quintela, a quem agradeço por ter aceito o meu convite para, para estar aqui hoje. Um, eu gostava de começar pela recente sondagem que saiu uh, da Intracampos sobre um, sobre umas possíveis eleições legislativas, que demonstram o PSD a estar numa tendência de crescimento, uh, mas o PS ainda estar numa tendência de, de, de crescer ainda maior. Um, a Iniciativa Liberal, infelizmente, só para a quinta força política e o Bloco de Esquerda só para a quarta. Um, claramente a direita tem uma maioria superior à esquerda. Portanto, eu gostava de lhe começar por perguntar qual é que faz o balanço uh, desta sondagem. O que é que acha que mostra?
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar neste podcast. Um, uh, uh, o balanço que faço é que se confirma a tendência de subida do PSD os portugueses estão a perceber que, efetivamente, este governo do PS, que é um governo que tem que se dizer que tem todas as condições para poder mudar Portugal, tem uma maioria absoluta, tem os fundos do PRR, que tinha estabilidade e que desbaratou tudo isto, e os portugueses estão-se a perceber isso, claramente, e o PSD é, inequivocamente, do meu ponto de vista, a força política. Com a vocação do governo, de resto já foi o governo, só que o PSD governou quase sempre, com exceção do, 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 dos mandados dos dois mandatos do Sr. Professor Cabaco Silva, a emergência um, económica ou financeira, ou seja, teve que ir remendar. O, o, o mal, a situação caótica em que o PS deixou o, deixou o país, é altura do PSD poder governar eh, numa situação de estabilidade e de, e de abundância económica para que este país possa crescer, é inqualificável o, a, 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 o atraso que se tem sentido em Portugal, não obstante todas as lutas externas que temos vivendo.
0: Uh, não existindo uma alternativa clara, e é o que parece não existir, o PST não tem maioria absoluta nestas sondagens, nem nunca teve uh, nas, nas recentes sondagens, um, e Mon Luís Montenegro, apesar, de, na minha opinião, no seu discurso um pouco mais ambíguo e sem nomear o Chega, uh, já disse claramente que não quer, uh, não quer forças políticas racistas, xenófobas, misóginas no oh. governo ou o apoio parlamentar, sem, voltar a repetir, oh. ah, nunca nomear o, o partido de André Aventura, um, sendo que o PST não tem maioria absoluta e recusa governar com o Chega, é... este nos passa para o PS ou passa para o Chega de forma indireta?
1: Repara, uh, o Chega enfia o Carapuço, como diz o velho adacho português, o, o presidente do partido, o Dr Luís Montenegro, não nomeou, uh, não nomeou, não identificou quem era o partido, não deixa de ser curioso, que o Chega tenha, tenha enfiado o carapuço, tenha enfiado o barrete e se tenha a si próprio identificado com aquelas características que foram definidas pelo Presidente do meu partido. Um, o caminho faz-se caminhando, isto parece um lugar comum, mas os lugares comuns são a realidade muitas vezes repetida e o PSD está no crescendo grande e está, está a trilhar. E, e eu, penso que os, eu penso que desta vez os, os portugueses, Irão ficar traumatizados com o trauma desta maioria absoluta. E serão calculados nas próximas, nas próximas eleições. Mas remeto aqui para, 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 aquilo, para as declarações já do Dr. Luís Montenegro, relativamente a uma, um governo do PSD e da possibilidade, inclusive, é com a própria iniciativa liberal, se, se, for, se for caso disso, para poder, para poder governar. Remeto, uh, remeto perfeitamente para as, as declarações do, do, do presidente do partido, eh, que não identificou nenhuma força política, não obstante ela ser identificada, ela própria, ela própria se identificou, podemos dizer assim, ela própria se identificou, eh, e obviamente que o PSD é um partido personalista, humanista, social-democrata, e que repudia vivamente todas essas condutas de xenofobia, de racismo, eh, misoginia. Intolerância, populismo penal, tudo isso que tem caracterizado os últimos tempos de determinada força política.
0: Uh, Só so, so, um à parte, sobre, sobre os, já que estamos a falar de chega, uh, ontem no, no Parlamento, do Parlamento Jovem do Ensino Secundário, a deputada Rita Matias foi suspendida com uma pergunta sobre os direitos da comunidade, da comunidade LGBT, em que uh, os deputados jovens, por assim dizer, Uh, pantearam na, na secretária onde estavam sentados na assembleia uh, fazendo com que o presidente da sessão tivesse que uh, tivesse que mandar acalmar os ânimos, por assim dizer um, não, sei se, não sei se viu este episódio ou, ou se, bom, se tem conhecimento de episódio uh, mas acha que demonstra que a juventude um, está-se a se afastar da linha conservadora ou nacionalista uh, extrema-direita que representa este partido e é, a juventude uh, de hoje em dia é mais um, um género progressista e social-democrata ou liberal, por assim dizer? Eu
1: não vi o episódio, mas eu espero, tenho uma fé enorme, uma expectativa enorme na juventude, como sempre tive em todas as gerações, as gerações são o futuro, mas que todas as gerações sejam formadas por uma coisa que é fundamental, que são os direitos humanos. E quando falamos de comunidade LGBTI, estamos a falar de direitos humanos. Assim como falamos de igualdade de género como falamos de qualquer minoria quando falamos de todas estas de tudo aquilo que são direitos, liberdades e garantias, que são direitos fundamentais, que tocam diretamente com a dignidade, que é o núcleo intangível da pessoa, do ser humano, que está consagrado no artigo 1o da Constituição da República, quando falamos de direitos humanos, todos temos que estar convocados para os defender, e os jovens têm que estar na primeira linha para os defender, Se para os defender. social socialdemocracia, é assim que eu identifico a Social Democracia, a democracia como um partido personalista, como te referia há bocado humanista, e é coordenado sempre pela dignidade da pessoa humana e eh, ficaria eh, muito ficaria eh, com uma grande perplexidade se esta geração que é uma geração tão bem preparada que tem tantas ferramentas à sua disposição designadamente ao nível do conhecimento e do acesso ao conhecimento da internet esquecesse. Todo o passado, tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, designadamente na Segunda Guerra Mundial, enfim, tudo aquilo que os nacionalismos com, em, Fran, com, em Espanha, com, com, com o governo Franco, tudo, tudo aquilo que os nacionalismos e, o, e, o, e os, o, os nacionais socialismos e a extrema-direita representam de maldicio para a sociedade, assim como a extrema-esquerda. Tudo o que são os extremos restos, os extremos tocam, sequer a extrema-esquerda, também posso falar uh, uh, do que aconteceu na Rússia com os, com os, com os homicídios de, de Stalin portanto, tudo o que seja, tudo o que fuja à franja do equilíbrio e do bom senso eh, é de repudiar portanto, eu espero que os jovens sejam não, não, é, não é, possível, é possível que defendam os direitos humanos porque é isso que nós esperamos deles tal como nós, como uma, a minha geração e outras gerações também têm defendido este legado dos direitos humanos, dos direitos, liberdades e garantias, da dignidade
0: da pessoa humana. Uh, ainda sobre a sondagem mostra também outra coisa, mostra que cada vez mais parece que o parceiro do PSD, uh, o CDS, uh, não irá voltar à, à sua antiga glória, ou seja, a ter representação parlamentar, ou muito dificilmente irá ter representação parlamentar, uh, o que digo uh, ser bastante, bastante péssimo para a democracia portuguesa, sendo que... Foi é, mal, arrecadar... é mal
1: para a democracia, é mal para a democracia. é mal para a democracia. Sim, com... um partido fundador da democracia portuguesa, faz falta.
0: Sério, ainda mais porque sendo que a maior parte dos votantes, ou pelo menos está a ser engolido pelo Chega, uh, é possível ter um, um CDS do que ter um partido liderado por André Aventura. Um, eu pergunto-lhe, uh, tendo em conta que o CDS está cada vez mais a desaparecer e para o ano são as, as europeias e este ano são as, são as regionais da Madeira, é. Um, em que o PST este ano irá coligar-se irá irá ao CDS nas, nas regionais, uh, para o ano, se não me falho a memória, acho que, acho que o PST vai sozinho, um, e o CDS também. Uh, sendo que há a possibilidade do CDS deixar de também ter representação no Parlamento Europeu, um, corre-se o risco do CDS passar a ter uma insignificância a partir de agora, não histórica, mas atual? Eu
1: espero que não. O CDS não é uma partida, eu nunca fui do CDS, um, o CDS defende uh, determinadas ideias nos quais eu não me revejo, mas reconheço, reconheço uh, uh, a ideologia uh, uh, que, é, é, que foi tão importante à, à, aos fundamentos do Estado Direto Democrático, da implantação uh, uh, da, da implantação de democracia no final do Estado Novo, portanto, foi um, um dos partidos que ajudou a formar e a fundar a democracia e faz falta, porque tem que haver pluralismo e tem que haver eh, eh, diversidade das forças políticas no Parlamento e na Assembleia da República. Eh, por isso, eh, eu vejo com bons olhos que o PS, que o CDS tenha, conquisto de novo, uma representação parlamentar na Assembleia da República, porque claramente é um partido que faz falta, até porque representa, portanto, uma franja de, de, dos portugueses que se revê nessa
0: ideologia. Sobre a revisão constitucional, a centralização, Portugal é um país muito centralista em Lisboa e o próprio, o próprio poder é muito centralista no governo também, uma das propostas do PSD na revisão constitucional foi uh, ser o Presidente da República a nomear cargos, como, por exemplo, o Procurador da República, um, sempre com, sempre com, uh, com a vença da, da Assembleia da República, mas sendo o, o Presidente da República a nomeá-los uh, e não o Governo. Um, o PS, neste, neste aspecto, não teve o apoio do, do PS para passar a, para passar a medida. Um, eu pergunto-lhe, há uma certa inércia das restantes forças políticas, ou seja, nomeadamente do Partido Socialista que votou contra, uh, de, de descentralizar o Governo todo o poder político, Neste caso, para o Presidente da República?
1: É, a descentralização é importante. Não só descentralização territorial. Mas Portugal não é só Lisboa e é necessário que não ocorra a desertificação no resto do país e é necessário que haja a coesão territorial. Também por isso o PSD propôs na revisão constitucional um conselho de coesão territorial, onde estejam integradas, inclusive na própria, em termos de faixas etárias também, e de territórios e é muito é é importante que que haja esta representatividade para que o um território seja tratado homogene, homogeneamente como como um todo relativamente uh, eu, eu sempre assim, ao largar as mãos do poder da parte do PS que está tem uma grande dificuldade e nós temos um regime semipresidencialista e por isso entendemos que até para, de alguma forma, despartidarizar a nomeação destes cargos, que são cargos importantes para, para o bom funcionamento e regular funcionamento das instituições, que é importante que possa haver também aqui nomeação por parte do Presidente da República, e por isso o PSD formulou essas, essas propostas sempre, obviamente, passar no crime nos no da Assembleia da República, que fará as audições e que depois aqui eh, poderão ser eh, e que aqui serão votados. É,
0: essas audições, por exemplo, que estava que na proposta do PSD, uh, no, faço agora a comparação, por exemplo, com, com os Estados Unidos, que é um, sendo que é um regime diferente do nosso, obviamente, uh, mas, por exemplo, o Senado tem, tem uh, obrigatoriamente de aprovar uh, o Secretário de Estado, o Secretário da Defesa, etc., um, acho que, enquanto que em Portugal os, os ministros são nomeados e exonerados, consoante a vontade do primeiro-ministro, um, acha que em Portugal deveria-se um, aproveitar essa, essa, essa parte do sistema político americano em que a Assembleia da República podia ter uma palavra a dizer sobre a exoneração ou nomeação ou em uma audição aos ministros, ou secretários de Estado, neste caso? É
1: uma pergunta muito interessante que coloca... O nosso sistema é completamente diferente do sistema norte-americano, não é? Sim. Todos os níveis, temos direito ao nível como é que era ao nível político, não não vejo vantagem nisso, até porque referi, temos um, um sistema semi-presidencialista e quem o um, um, quem no quem escolhe o seu governo é o partido que ganha as eleições ou que consegue formar uma maioria, que consegue fazer uma, formar uma maioria, porque tivemos recentemente a experiência da Jarimonça, que foi peça e ganhou as eleições, e foi depois a maioria formou-se com as forças da Jarimonsa. Da Mas entendo que o governo não pode ser, depois, o, o governo não pode ser desresponsabilizado com a escolha dos seus ministros. E imagino, por exemplo, que. O, e não querendo nomear nenhum ministro em concreto, mas enfim, já que estamos a falar da atualidade, o que, tem o que se tem acontecido agora com o ministro das infraestruturas, com Sim. o João Galão imagino que ele tinha passado no querido da Assembleia da República e que tinha sido aqui ouvido, que tinha sido votado e que tinha tido um aval uh, da Assembleia da República para esta nomeação. Há aqui uma repartição de, de responsabilidades que não se podona com o nosso sistema político, portanto, quem forma o governo o primeiro-ministro, deve escolher os seus ministros que ele escolhe, e passa o plenário, para administrar as pastas que ele que resto ele pode, o primeiro-ministro pode gisar a composição do governo com as pastas ministeriais, com os ministérios, como muito bem entender e escolher as pessoas, tem que ser responsabilizado porque tem que prestar contas a Assembleia da República o papel da Assembleia da República, além do papel legislativo, não é? portanto, na, na tripartidização dos, do, do, dos poderes, poder legislativo, executivo eh, eh, e judicial, a Assembleia da República, além do poder legislativo que tem, tem um papel fundamental que é fulcral de fiscalização da atividade do governo. E por isso deve ser alheia, do meu ponto de vista, e estou a falar por mim, portanto, do meu ponto de vista, à escolha que, que o, que o Primeiro-Ministro, que a pessoa indigitada com o Primeiro-Ministro, faça para os seus gabinetes, para virem ocupar os seus gabinetes ministeriais? Uh,
0: ainda sobre a Assembleia da República e não sobre esta, sobre esta parte da revisão constitucional, um, recentemente houve uma polémica também sobre o Tribunal Constitucional, uh, devido a certos uh, juízes do, do próprio Tribunal estarem a mais do que o seu tempo de mandato. Um, os juízes são, são uh, eleitos pela Assembleia da República em parte e outros são nomeados, um, são eleitos pelo juízes já uma vez mais eleitos pela Assembleia da República. Um, acha que é necessário algum tipo de mudança uh, na, na nomeação destes juízes ou a eleição destes juízes para não existir uh, o que aconteceu, o que aconteceu este ano, o juízes ultrapassar em meses ou um ano neste caso uh, o seu mandato?
1: Bom, isto tem acontecido mais vezes, não é? Muitas vezes não é fácil. Bom, até, até não, não só ao nível da computação, porque aqui o problema é que houve, a demora aqui, como se está, está a referir, é a demora da computação, Sim. ou seja, é o um mecanismo em que os juízes, que já são portanto, os juízes do Tribunal Internacional, entre eles escolhem outros outros pares para poder para cooptar, para integrarem o um Tribunal Constitucional. Muitas vezes a própria Assembleia da República tem demorado na escolha eh, e na eleição, portanto, na, na, na indicação e na eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional, muitas vezes até têm sido chumbados eh, aqui, portanto, e, e tem que se repetir e demora tempo. Portanto, estes, estes eh, processos muitas vezes são monosos e são complexos. Eu entendo que a forma como a composição do Tribunal Constitucional está agizada, obedece um equilíbrio um, que, me parece, uh, que me parece bem. Há, ah, desde logo, uh, uma parte portanto, dos juízes que são... Há uma, há uma parte... O Tribunal Constitucional tem três juízes. Seis podem ser oriundos, de, devem ser oriundos da carreira dos, da, da, da magistratura judicial, precisamente porque têm a experiência dos tribunais, a judicatura... O Tribunal Constitucional também eh, fiscaliza, e é uma das, no, das mais novas funções, e, e, e eu sou muito crítica relativamente a isso, o Tribunal Constitucional não tem, muitas vezes absten-se de, de, de conhecer da fiscalização concreta da funcionalidade, que é dos processos que estão em curso nos tribunais, no processo em concreto, dizem que eh, as, os, 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 os recursos foram mal interpostos pelas partes, e portanto prende-se muito em questões mais, mas precisamente porque tem esta dimensão da fiscalização concreta, dos casos concretos dos, dos que, vem, que são oriundos dos tribunais, há uma parte de magistrados do Tribunal Constitucional que vem mesmo da magistratura, da magistratura judicial, pois há a parte que são indicados pessoas de personalidades de, de mérito, que são também eleitos pela Assembleia da República, assim é como os juízes, também são eleitos pela Assembleia da República, e depois tem que de se a um equilíbrio. Ou seja, esta eleição para o Tribunal Constitucional eh, eh, é uma eleição por maioria, eh, eh, por uma maioria qualificada, e depois, eh, dentro do próprio Tribunal Constitucional, tem que haver uma sensibilidade eh, muito grande, porque o Tribunal Constitucional é um tribunal político, não é? Portanto, é, 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 o, é o próprio tribunal eh, que fiscaliza também o política político. Desde logo, fiscaliza o poder do da Assembleia da República, da fiscalização, abstrata, na fiscalização uh, sucessiva, por exemplo, quando é suscitada pelo Sr. Presidente da República, ou quando é uh, suscitada pelo, uh, por, por, por um determinado número de deputados. E por isso, é bom que também no Tribunal Constitucional sejam representadas as várias sensibilidades políticas. E uh, havendo, esta, uh, havendo esta, esta obrigatoriedade de entendimento entre os juízes que estão lá, com certeza que a cooptação conseguirá formar o um equilíbrio desejável com maior rigor do que muitas vezes uma eleição, que até poderá obedecer uma maioria momentânea e nós podemos esquecer que o cargo para o, 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 a duração do cargo do juiz do Tribunal Constitucional, o juiz só pode ser uma vez, é só eleito uma vez é um cargo muito longo, é um cargo de nove anos um, e uma vez eleito, está eleito, a menos que renuncie ao que aconteça alguma vicissitude que, que faça sair, mas portanto, ficará eleito, exercerá o seu mandato de, 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 de uma estrutura Tribunal constitucional um, e que por isso um, é bom que haja este entendimento, um, este entendimento um, representativo relativamente à própria, em obediência ao próprio princípio democrático. Eu penso que na computação está muito no princípio democrático, reconhecendo que é um processo que muitas vezes, ou melhor, não é muitas vezes, é sempre que foge ao escrutínio e à transparência, porque são eles lá dentro que escolhem, não é? Portanto, que votam e que acabam por eleger os juízes computados mas um, demorando mais, demorando menos, eu penso que um, e temos visto isso pela composição pelas sucessivas composições do tribunal constitucional que acabam por obedecer sempre esta esta esta, esta uh, uh, este equilíbrio uh, das, das das diversas sensibilidades uh, presentes na sociedade portuguesa. Eu
0: acho que foi o pano que um fez um projeto de lei sobre o Tribunal Constitucional em duas partes, uma de cotas relativamente aos géneros presentes na composição do, do próprio tribunal e outra parte relativa a, a, ao tempo de antecedência em que se tinha que ter já um juiz nomeado para substituir, ou eleito neste caso, para substituir uh, o que tivesse a, a acabar o mandato. Acha que foi, faria sentido?
1: Esse processo legislativo deu entrada, foi distribuído, salvo erro, na semana passada na primeira comissão, foi distribuído a um relator a um senhor deputado, uma senhora deputada relatora, para emitir parecer, portanto, e o processo ainda não está, está ainda no seu início, ainda não foi sequer apresentada a iniciativa, pelo que não, não, não a conhecendo em termos concretos da forma como ela está, não poderei pronunciar, porque ainda não, ainda não, não foi apresentada na Assembleia da República. Mas, não... não... Deu mas o processo legislativo ainda, ainda não iniciou.
0: Sim, mas não sobre a proposta em si, porque obviamente se deve ter pontos que, que é de concordância e discordância, como todos os projetos de lei, mas relativamente à temática em si, de uh, algum tempo de antecedência, ter já algum juiz eleito para, uh, pronto para uh, começar o seu mandato, mal termine o mandato do, do juiz que lá está em funções, acha que era uma ideia que faria sentido? A
1: questão, alguém que já, que já se estivesse a preparar para o exercício do cargo?
0: Sim, o uh, momento. A ideia, a, acho que a ideia do projeto de lei é, antes de determinar o mandato do juiz que, que está em funções, já haver um juiz eleito pronto para assumir o mandato, mal determine uh, o mandato do juiz ah, que está vai, em funções. já, já,
1: já sim. Ou seja, antes de, antes de As eleições são antes do
0: fim Sim, do mandato, sim. Antes de fim da mandato,
1: para que essa pessoa se estivesse ali a preparar, não sim. é? Quando iniciasse funções. Já estivesse a tá bom é suposto que alguém quando inicia as funções tenha uma uma preparação e um percurso académico que lhe permite exercer essas funções. Todos nós quando entramos pela primeira vez num órgão designadamente num órgão como o Tribunal um Constitucional, que é uma instituição de peso, temos um período de adaptação e também não me parece que esse período ali pudesse esse, esse, essa antecedência fosse dar uma formação uh, musculada para o exercício do carro, teria sempre que ser uma antecedência uh, relativamente curta porque depois fica sem saber é, por essa ordem de ideias, a certa altura coexistem mais meses do que aqueles que são do que os 13 não é? Porque é, é o que não saiu e o que entretanto entrou e o que entrou, o que é que ela está a fazer? Está a aprender mas volta, não volta, está a aprender e depois não fica com as suas próprias ideias, não traz novas ideias relativamente a isso, esta, esta, esta ideia parece-me um bocado como aquilo que nós dizemos muitas vezes a brincar relativamente ao processo penal, que é a faca do pai do Carlinhos, que é o pai, eu, eu explico aqui, que é Uh, o pai do Carlinhos era dono de um talho, mas cortava sempre com a mesma o professor Figueiredo Dias contava muitas vezes esta história na, nas aulas, cortava sempre com a mesma faca e então para a faca não se estragar num ano substituía ao cabo e no ano a seguir substituía a lâmina e, e perguntava onde é que está a faca do pai do Carlinhos porque é evidente que estava sempre a substituir e se entrasse, o que é que eu quero dizer com isto se entrasse Uh, 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 juízes em simultâneo com os que lá estão não traziam muito de novo porque estariam sempre a fazer uma passagem de testemunho ou seja, estavam a aprender com as, uh, com as práticas que lá estavam portanto, e acho que é bom sempre não o faro de fresco quem acaba o seu mandato ao fim de nove anos todas as pessoas têm vícios do de, de, de exercício do cargo é, portanto, ao fim de nove anos, quem saia que sai, e que entre uma nova, uma nova perspectiva, que entre uma nova pessoa, já basta da cristalização que se faz sentido no Tribunal Constitucional, designadamente, ao nível das decisões prolatadas ao nível da fiscalização concreta da constitucionalidade. Portanto, é pouco que quem venha, traga, pensa pela sua cabeça e, e traga e tem as novas para o Tribunal Constitucional. Portanto, não, não vejo vantagem nenhuma nessa parte. Uh,
0: ainda nome no da Justiça, em Abril... Uh, saíram várias notícias em que o ex-primeiro-ministro dizia que o ex-primeiro-ministro José Sócrates uh, poderia nunca, nunca ser julgado pelos alegados crimes cometidos. Um, a primeira coisa que, que nos ensinam na faculdade direita é para nunca olhar para o título da notícia e, e, e ler sim a notícia toda. Um, mas uh, esta série de julgamentos da Operação Marquês, um, que podem ou não vir a existir, uh, acha que é considerado um, um sintoma do Estado da Justiça em Portugal, da Justiça ser demorada?
1: Bom, eu acho que é muito mal para, é muito mal para a justiça e para o Estado Democrático se uh, o processo marquês uh, redundar num balão vazio. E é mal porquê? Porque se criou todas, todo o julgamento que está feito na praça pública todo o processo que foi eu, eu recordo-me que foram transmitidos em direto os interrogatórios e depoimentos de testemunhas em órgãos de comunicação social, o que eu considero inadmissível, absolutamente inadmissível, independentemente de ser o Primeiro-Ministro José Sócrates, acho que, isto não, acho que isto não devia acontecer mas, mas a, a pergunta que coloco é muitíssimo pertinente porque é efetivamente o sintoma da falência da justiça, ou seja quando Nós temos visto isto, se fizemos uma análise relativamente ao que está acontecendo no, não só no hospital, mas lá fora, quando as pessoas entendem que a justiça não resolve os problemas, recorrem a este tipo de julgamentos populares nos colunarinhos das praças públicas, nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social, em que a pessoa visada fica completamente sem se poder defender. Nós vimos isso, por exemplo, no movimento mito em que traduz uma descrença muito grande no, na realização da justiça em que as pessoas sabiam que se recorressem aos tribunais pelos, pelos mecanismos e pelos, e pelos meios normais e institucionais não conseguiriam lograr a justiça que entendem que era devida e que puderam fazer acusações na, na praça pública. Portanto, e se, o, se depois de ter sido preso em direto um ex-primeiro-ministro um ex de Portugal, de acusações gravíssimas que são imputadas, com uma leitura de uma decisão instrutória feita bem direto nas televisões, que uh, era absolutamente desnecessária e que devia ter sido guardada para o recado e depois, no final, seria entrega. Enfim, o, o desidrato dessa, dessa, dessa decisão, não podia, do meu ponto de vista, não devia ter sido lida em direto nas televisões como se fosse um filtinho a dignidade da justiça não se compadece com isso se depois disto tudo a justiça não, uh, 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 não funcionar e quando digo a justiça não funcionar fica claro, quer seja para condenar, quer seja para absorver. Absorver. Não, quer seja para resolver a justiça faz quando alguém é julgado em tempo útil e os culpados, a pessoa que efetivamente tem uh, responsabilidades criminais, deve ser rapidamente julgada para que rapidamente possa começar a cumprir a pena que tiver sido aplicada. E quem não é culpado e quem for considerado inocente tem que rapidamente poder seguir a sua vida, retirar o estigma e o label que, estas, que um processo criminal tem sobre, sobre um ser humano, portanto, sobre, sobre qualquer cidadão que tem um potencial destrutivo muito grande e que condena muitas vezes à morte civil e, portanto, e que não é justo. Uma justiça que tarda para condenar os culpados e que tarda para fazer justiça aos inocentes condenando-os a uma, a, a, uma a uma fogueira, a arder de uma fogueira na praça pública com os antigos tribunais da Inquisição, não é seguramente justiça é falência da justiça e efetivamente por, tudo aquilo, por, por todo o período de tempo que este processo tem demorado no processo marquês e que é absolutamente incompreensível é uma uma página negra na justiça portuguesa um... muitas páginas negras na justiça portuguesa, mas, mas seguramente a, a sua face mais visível
0: Uh, nesta, sobre esta operação, acho que foi semana passada ou até esta semana que o Ricardo Salgado uh, foi condenado a, acho, acho que são oito anos de prisão efetiva uh, quando transitar em julgado, uh, portanto uh, também, também está a funcionar a, a justiça neste caso uh, mas um, eu pergunto-lhe que medidas para si, um, imaginando um cenário hipotético uh, que, e muito, muito hipotético que na próxima semana o PST seria governo e poderia uh, aplicar as medidas de justiça que, que, que quisesse. Quais é que acha que seriam as, as medidas imediatas que deveriam ser aplicadas?
1: A, a, a curto prazo há medidas urgentes relativamente à justiça, que é, que é precisamente aquilo que está pior na justiça. Está, funciona muito mal o um inquérito criminal no, 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 no computo global dos processos, Há dois campos, chamemos-lhe assim, autênticos na justiça portuguesa, os inquéritos, os inquéritos, o inquérito criminal e os processos administrativos e fiscais, os status, a, a jurisdição administrativa e fiscal. Sim. Os inquéritos por criminais demoram um tempo absolutamente Eu Recordo, Por exemplo, que o processo marquês demorou quase 10 anos ou mais de 10 anos em inquérito. E por isso é que agora o processo marquês é um processo atípico. Nenhum dos prazos do Código de Processo Penal, Está em vigor naquele processo. Portanto, nenhum dos prazos, por é que nunca se pode legislar à luz do processo marquês, porque o processo marquês não tem nada a ver com a ordem jurídica portuguesa, nem com os prazos, nem nada. Só para ver, um prazo para requerer a abertura de instrução são 20 dias, não, é? não são os meses ou o ano que deram naquele processo. E porquê? Porque, efetivamente, ou foi criado um mega processo, eu não gosto da expressão mega processo, foi, foi, foram, foram criando várias, juntando um secundo, uh, gizou assim o processo, portanto, de juntar muitas situações, muitos factos, e está ali um monstro que, inclusive, uh, uh, e não conhecendo o processo, mas que é quase, quase impossível, de quase impossível a leitura, com a de mais determinação, determinação, Portanto, isto é ainda a posição banhada, decorreu deste tempo todo, penso que desde 2014 que este processo é publicamente conhecido, porque está a ser investigado há muitos mais anos atrás e ainda não, 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 não conseguiu, o Ministério Público não conseguiu sequer iniciar o julgamento, portanto isto preocupa muito, por isso aquilo que, do meu ponto de vista, hoje de imediato fazendo justiça é dotar o Ministério Público, os órgãos de polícia criminal dos meios que lhes permitam fazer uma investigação célebre. Ao nível das perícias, das perícias informáticas, das, das perícias do laboratório de polícia científica e ao nível dos meios, para poder investigar de forma célebre. Foi aprovado no final da anterior legislatura o um pacote de combate à corrupção e com muitas propostas do PSD, em que uma das propostas, e a nossa, do PSD, é precisamente para alterar as regras de apensação e de conexão dos processos. A partir de agora, só se o Ministério Público quiser, é que, e será sempre uma opção em termos de, de, de política de criminal relativamente a determinado processo, mas só se o quiser é que vai continuar a juntar estes processos todos, porque aquilo que o legislador quis é que efetivamente não sejam criados processos tão grandes, não sejam mega processos que são ingeríveis, mas que sejam um processos, e que não sejam processos consoante os pagos e, 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 e a conexão material entre, entre cada um deles e que possam ser tramitados como qualquer processo normal. Portanto, muito importante a curto prazo resolver o problema da morosidade dos inquéritos criminais, pelas razões que já disse atrás um, e também uh, mur, uh, uh, nem é amorosidade, é eu queria dizer que era amorosidade, nos tribunais a e dos casos nem é porque eles estão parados portanto já nem é morosidade. eles não andam, um, eu tenho processos, tenho que estou à espera uh, há 12, 13, 14 anos de uma decisão, de um recurso porque o processo ainda nem chegou ao julgamento isto é de negação de justiça um cidadão que está à espera Desta situação, não está de uma decisão do de administrativo, isto não é feito de justiça, e o Estado está a se admitir da sua função mais nobre, da função do exercício da soberania, que é da aplicação da justiça. Portanto, isto é absolutamente fundamental, assim como, assim como a questão do acesso ao direito, para que o acesso à tutela jurisdicional e efetiva seja uma realidade e seja possível que todos os cidadãos mesmo que não tenham possibilidades económicas, ou melhor, que os que não tenham possibilidades económicas possam aceder ao direito, porque como está o apoio judiciário não abrange, só praticamente as pessoas têm quaisquer posses, e baixar também as custas judiciais. As custas judiciais são absolutamente exorbitantes e, e, e afastam uh, uh, o cidadão da justiça e se a pessoa se sente usada e é ofendida nos seus direitos e não os consegue defender e não tem forma de aceder aos tribunais, temos criado um problema gravíssimo ao nível da paz social e do nosso, da nossa organização enquanto sociedade que se pretende que seja civilizada e com regras muito específicas para a convivência Uh, está a longo prazo, é a reforma da justiça, como tudo. portanto a justiça está, em é uma área de soberania que está imutável praticamente desde o 25 de abril, até os juízes do, dos tribunais tribunais do Estado não transitaram para a democracia e, e estiveram a trabalhar nos, nos tribunais dos, do, do, da democracia, portanto o que é fundamental é que haja uma justiça numa reforma da justiça como um todo, que se muda a cultura da justiça, que é muito difícil porque há muitos corporativismos instalados de todos os profissionais, do foro, de todos eles, há muitos corporativismos e muitas, muitas vezes mais práticas porque as pessoas estão habituadas a um determinado estado de e a justiça só serve para servir o cidadão e não para quem não é trabalho.
0: Um, apesar de eu gostar muito do tema da justiça, vamos avançar para, para a CPI da TAP que também acho bastante importante e, e faço a ressalva que a, que a senhora deputada não, é, uh, não está na comissão de inquérito. Uh, mas eu gostava de saber a sua opinião um, sobre, sobre não sobre o tema do Galamba, porque acho que, acho que toda a gente tem uma opinião sobre o tema do Galamba, é impossível não ter. A uh, pacandaria num ministério acho que não dignifica as instituições, pelo contrário. Uh, mas uh, sobre, C, sobre o conceito da CPI. A CPI foi... Um, é o um inquérito à tutela política de gestão da TAP, e um, eu pergunto-lhe se acha que faz sentido, um, eu faço a pergunta abstendo-me da minha, da minha componente partidária e ideológica, porque, na minha opinião, faz sentido o calamba estar lá um, a depor, um, eu pergunto-lhe se acha que faz sentido juntar o que aconteceu com, uh, com, no, no Ministério das Infraestruturas com o, 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 a ideia original da CPI da TAP, que era procurar saber uh, tudo o que aconteceu com a tutela política da TAP, se acha que não deveriam, os deputados ou a comissão não se devia separar, separar os casos para não confundir e tornar aquilo uh, quase, faço por exemplo a ressalva o André Ventura, entrou só, foi só para a comissão durante uma sessão que foi a do Galamba, um, Nós acha que corremos o risco de juntar populismos a isto? Bom,
1: as comissões parlamentares de Inquérito são um instrumento da Assembleia da República que permitem aos deputados... Em que ficam munidos de poderes investigatórios para apurar determinados factos com relevância certo. política para o país e, portanto, é muito importante que, que a Comissão Parlamentar de Inquérito apure tudo. E o que aconteceu foi que no curso da Comissão Parlamentar de Inquérito foram ocorrendo sempre determinados factos que estão conexionados com a matéria que está a ser discutida na, 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 na Comissão Parlamentar de Inquérito. O PS tem tentado esvaziar, tem tentado esvaziar a Comissão parlamentar de inquérito, um, querendo que muitas das personalidades sejam ouvidas, por exemplo, da Comissão da, 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 Comissão da Economia, para ver se consegue um, desviar as atenções daquilo que está a acontecer. Mas depois daquilo que todos nós assistimos no país, um, em que o país assistiu, a um conjunto de, de acontecimentos absolutamente rocambolescos, em que vemos que no, no Ministério das Infraestruturas o Estado é tratado trato, quase como uma forma, parece que estão a fazer uma gestão caseira, familiar. Daquilo que é res pública, daquilo que é coisa de todos nós. Na forma como se tratam, na forma como, como se relacionam, na forma como utilizam serviços, na forma como foram utilizados serviços, no caso do SIS, do Sistema de Informações de Segurança, que é o, os serviços secretos estão ao serviço do país e não ao serviço do governo, portanto é muito importante que se diga isso, não ao, não, e por isso é que estão sob a tutela direta do primeiro-ministro, mas não estão ao serviço do governo, estão ao serviço do país com, com funções muito específicas e que eh, o recurso, o recurso ao aos CIS para a recuperação daquele computador não quadra claramente nas competências das, dos serviços secretos. Um, 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 a lei dos sistemas de informação de segurança é absolutamente clara e não há nenhuma norma habilitante, não há nenhuma norma legal que permita que aquele agente do CIS tenha dirigido naquela noite, tenha telefonado ao, ao, ao assessor eh, Frederico. Uh, Rodrigo Pinheiro penso, eu peço eu não que, é, que é assim o nome um, uh, o tenha, uh, enfim o telefonema foi de tal modo que ele viu-se obrigado a chamar, a, a, a pôr a sua advogada ao telefone não é? portanto com os serviços secretos e que depois lá tenha ido buscar o computador portanto isso aí esses, esses, uh, esses comportamentos essas condutas não são adequadas e, por isso, cabe à Assembleia da República fiscalizar e, de tanto a decorrer um, uma comissão parlamentar de inquérito à TAP e, tendo isto ocorrido designadamente, porque aquilo que se percebeu e que se passa claramente cá para fora, é com o contador que a grande preocupação não seria com... A, a, a possibilidade do computador ter documentos classificados, mas sim com o facto do computador poder ter mensagens que comprometessem diretamente o ministro da infraestrutura, em que servia que efetivamente não tinha conhecimento e que procurou sonegar informação à comissão parlamentar de que portanto, que isso é grave, porque não, não, não estou convicto que ninguém acredita que aquele atropelotou, um, aquele desnorte de telefonar toda a gente cada vez que alguém o Primeiro-Ministro ou o Ministro das Infraestruturas fala ou a Secretária ou o Chefe fala, aparece sempre mais um implicado no meio da história aparece logo um novo interveniente que afinal também foi mudado, portanto aquele desnorte total que acometeu o Sr. Ministro das Infraestruturas e que resolveu telefonar a meio mundo naquela noite mostra claramente uma pessoa em pânico Hum, e, que, e que estava muito preocupada, não propriamente com o plano de reestruturação do TAP, que de resto ele nem, nem sequer o conhecia, mas, mas com quaisquer informações confidenciais que pudessem comprometer ele. Portanto, isso não tem mas e por isso os, os, os serviços de informação de segurança foram utilizados de forma provável e ao serviço particular dos interesses do Ministro das Infraestruturas. Hum, provavelmente o SIS. Não teve consciência, porque não lhe terá sido dito, não, 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 não sabemos, não, não, não no meio da rapidez daquela em que tudo se passou, não, não terá tido a percepção clara do que é que estava em causa. E até tenho, e pedi, que tenham dito, que tenham transmitido, enfim, qualquer informação que se pudesse pensar, que até fosse. Da, da competência de atuação de CIS, que é um serviço de, que produz informações. Portanto, as, as secretas o que têm que fazer é a produção de, de, de informações. Não, é, não podem atuar como órgão de polícia criminal, de maneira nenhuma, isso está expressamente verdade, não pode ser feito, e isso foi isso que, que o ministro João Galanda pôs as secretas a, a atuarem como órgão de polícia criminal, portanto, isso está muito e por isso, respondendo à sua pergunta inicial, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem que investigar esta questão, senão quem é que iria investigar? Tudo que se relaciona com, com as secretas é de um grande lindo de uma grande sensibilidade política. Por isso, se puder ser feita de uma forma em que se aproveita até para economia de meios uma comissão que já está a correr, que já está a correr pé da acho que deve ser aproveitada, do que depois temos que correr atrás do prejuízo e é criada uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar se efetivamente houve um uso indevido e o um recurso aos, aos, aos serviços secretos por parte do governo que não podia de maneira nenhuma ter acontecido. Uh,
0: sobre a TAP em si, não sobre a CPI, um, acho, que foi, acho que foi esta semana também que o Ministro das Finanças disse que o Estado uh, não está predisposto para vender 100% da TAP, mas sim uma parte ou uma porcentagem. Um, há uma frase que eu gosto muito, que é somos todos sócios minoritários da TAP. Todos os portugueses são sócios minoritários da TAP. Uh, acho que faz todo sentido. Um, e eu e na, ao contrário, por exemplo, da Lufthansa, que estava descrito no plano de recuperação, que tinha que devolver todo o dinheiro ao, ao, governo, ao governo alemão, um, que injetou lá dentro. Um, no caso da TAP, não, não é assim. A TAP pode não devolver os 3.2 mil milhões de euros, fora o restante, uh, ao governo português e aos contribuintes portugueses. Portanto, eu pergunto-lhe se a C... o PS tem, tem dito muitas vezes que a forma como a oposição está a gerir a CPI da TAP serve para desvalorizar o valor do mercado da TAP. O uh, valor de mercado é cerca de 980 milhões de euros, se não, se não me falha a memória. Um, acha que vamos continuar a ver uma desvalorização da TAP e Portugal vai, vai ficar sempre a perder na sua venda?
1: O que eu acho é que a atitude que o governo teve relativamente à TAP é absolutamente inqualificável. Não me ocorre outra palavra. Repara, primeiro nacionalizou com uma perda grande para todos os portugueses. Reprime muito bem, com o humor, e que somos todos acionistas minoritários da TAP. Pois todos nós lá temos muito dinheiro metido na tapa e que não vamos recuperar. Nós não vamos conseguir recuperar esse 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 capital que ali investimos, não é? Ou um aumento de capital de capital social. Nós não, os portugueses estão extremamente lesados e não vão recuperar. A maior prova da falência dessa e da precipitação dessa atitude do governo liderado pelo PS e formado pela jaringonça na atual legislatura quando nacionalizou o TAP é que agora a querem privatizar não é? se tivessem tido razão é que ela continuava nacionalizada, uma companhia de bandeira enfim, estaria em, em curso o plano de reestruturação que custou milhões não é? e que teria sido um bom, uma, boa, uma boa gestão, não, aquilo que se vê é que o governo teve uma gestão danosa, criminosa da, do dossiê da TAP nacionalizou com grave prejuízo para os portugueses que os pagam com o seu suor, com os seus impostos com os seus impostos e aquilo que a CPI que a Comissão Parlamentar de inquérito tem revelado é que a gestão tem sido catastrófica e agora vai, priva, vai privatizar se há alguém que é responsável por qualquer a desvalorização que possa acontecer na TAP é o um governo que nacionalizou, não soube gerir, enquanto acionista, não soube cuidar do erário público e que agora, quando efetivamente viu estar num buraco enorme, vai outra vez privatizar, ou seja, vai recuar uh, uh, a uma posição... De onde nunca devia ter saído, só que agora com um prejuízo muitíssimo grande. Se houver desvalorização, e acredito que sim, a desvalorização teve a ver com esta leviana, com esta leviana atitude do Governo, com esta leviandade com que o Primeiro-Ministro e os ministros das infraestruturas geriram, ou melhor, não geriram, e andaram a brincar com o dinheiro de todos nós, de todos nós e com o Volcan. Isto é o nosso, que se vê ali da forma como a criança infantilizada quase inimputável com que se vê com o Ministério das Infraestruturas geria aquele, aquele dossiê, até na forma de planos, do plano de poder estar alojado no, no, no computador do no assessor e, 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 e haver perigo de poder ser retirado portanto tudo isso é de uma olha, faz-me lembrar uma expressão que é aquilo que me recordo quando olho para aquilo, parecem uns garotos de calções e o erário público e a responsabilidade pública não se compadece por estarmos a, a ser venidos por garotos de calçãs e é isso que efetivamente foi feito má gestão, péssima gestão, gestão da nossa
0: uh, para terminar eu gostava de ir à eutanásia uh, apesar da, da, da confirmação já ter acontecido há algumas semanas e por e, e igualmente um, eu não tenho na memória como é que a senhora Deputada votou, uh, mas um, o PSD e o Luís Montenegro pautou muito pelo referendo à eutanásia um, tal como existiu o referendo ao aborto uh, por duas vezes uh, portanto, eu, eu pergunto-lhe, numa, numa maioria de direita, o PSD e com, sabes lá, que partidos esperemos que seja só a iniciativa liberal um, uh, como, é que, como é que o PSD vai abordar esta questão? Uh, há a possibilidade, de numa próxima maioria uh, existir um referendo a esta, a esta lei ou manter-se como está?
1: O presidente do PSD já, já anunciou que iria requerer o referendo, portanto, se fosse, se fosse o governo, iria referendar, queria refrendar a lei, queria repetir esta, esta situação. O PSD é um partido pluralista e dentro do PSD há pessoas que são a favor e pessoas que são contra a eutanásia. Pessoas que são a favor do referendo, há pessoas que são contra a eutanásia, mas a favor do referendo pessoas que são a favor da eutanásia e contra o referendo e eh, se entende que os direitos fundamentais, os direitos de liberdade e garantias, não são referendáveis, porque tem a ver com o AMA, com aquele núcleo pessoalíssimo de cada um de nós, portanto há veridíssimas eh, oposições, quer de direito no que toca ao referendo, quer de consciência relativamente à questão da eutanásia e no PSD há, há deputados que Uh, um, são a favor da eutanásia outros que se abstêm outros que são contra uns são a favor do referendo outros são contra o referendo e portanto eu, por isso o PSD uh, como partido pluralista que é deu liberdade de voto aos seus deputados sendo que não vai ser o grupo parlamentar tanto já foi anunciado que iria ser requerido a fiscalização do diploma de eutanásia mas não vai ser o grupo parlamentar ou institucionalmente a requerer há deputados que são a favor, outros que são contra, certo. não vai ser o grupo parlamentar, mas o conjunto de deputados que se queira associar a esse pedido de fiscalização eh, da constitucionalidade do diploma da eutanásia, da desprezização uh, da máquina praticamente assistida.
0: Uh, e com, com essa sua resposta, termino as minhas perguntas. Uh, mais uma vez quero agradecer à deputada Mónica Guindela por ter aceito o meu convite uh, para participar no meu podcast, foi um gosto tê-la aqui comigo. Um, para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Mas quero agradecer a si e a todos os que Obrigado a todos.